0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Neue Folge Grow and Scale, dein Online-Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Sascha Bohrenfong und ich freue mich natürlich, dass du heute einschaltest. Und wenn du die Folge am Tag des Erscheinens hörst, dann ist heute für dich Sonntag, der 31. Juli 2022, 16.02 Uhr, mitteleuropäische Zeit. Und wir sprechen heute darüber, wie du einen profitablen Markt findest. Ja, Profitable Märkte, das ist natürlich ein spannendes Thema, denn wir alle stecken voller Ideen und Möglichkeiten und fragen uns natürlich, ja okay, aber woran erkenne ich denn jetzt, ob es sich lohnt, da auch wirklich reinzugehen? Und wir machen eigentlich vorher immer eine recht gründliche Marktrecherche. Wir gehen immer nur in Märkte, bei denen wir wissen, dass sie bestimmten Kriterien entsprechen. Und die Kriterien, die ich dir heute nenne, die habe ich vom guten Alex Hormosi geklaut. Also nicht geklaut, sondern der hat mich inspiriert, die auch als Auswahlkriterien für lukrative, profitable, spannende Märkte zu verwenden und das möchte ich natürlich an dich weitergeben, damit auch du immer überlegen kannst, lohnt es sich, dieser Idee nachzugehen oder in diesem Markt tätig zu sein. Und zwar sind es vier Punkte und wir fangen gleich an mit Punkt 1. Vier Punkte, anhand derer du erkennen kannst, ob es sich um einen lukrativen Markt handelt. Nummer eins: massiver Schmerz. Punkt Nummer eins ist massiver Schmerz. Leute müssen das, was du anbietest, wirklich doll wollen, weil ein Schmerz vorhanden ist. Zum Beispiel könnte ein Schmerz sein, die Ehe ist gerade nicht gut, es läuft gerade nicht so gut. Oder pleite zu sein ist natürlich auch ein großer Schmerz. Oder du hast Schmerz wirklich real im Sinne von Rückenschmerzen, körperliche Beschwerden. Auf jeden Fall ist es immer gut zu wissen, es gibt einen Schmerz, denn Schmerz sorgt auch dafür, dass Leute tätig werden und investieren und es gibt natürlich so, ja, ich sag mal, Susi-Sorglos-Märkte, das kann man machen, ist ganz nett, ja, wäre ganz schön, wenn ich das hätte. Aber es gibt im Grunde genommen nichts, ich will nicht sagen, nichts Besseres, weil Schmerz ist natürlich nichts Gutes, aber es ist sehr gut für dich in den Markt reinzugehen, wo Leute einen realen Schmerz verspüren. Und wenn Leute die Lösung zu dem Schmerz hören, dann stellen sie sich immer vor, wie ihr Leben aussehen würde ohne den Schmerz. Und das zieht sie eigentlich an. Das muss man ganz klar sagen. Also zum Beispiel in den Märkten, in denen wir mit unseren Unternehmungen teilweise tätig sind, nehmen wir mal einen Markt, du möchtest dich online selbstständig machen. Also wir richten uns ja an einen Markt zum Beispiel an, primär an Angestellte, die sagen, boah, ich möchte mich gerne online selbstständig machen, aber ich habe keine Idee, ich weiß nicht, was ich machen soll und so weiter. Da ist der Schmerz ganz klar. 9 to five in einem Job, den sie nicht wirklich mögen, eingeschränkt in ihrer Freiheit, wenig Zeit für die Familie, für Hobbys, für Freunde, keine... Möglichkeit mehr sich weiter selbst zu verwirklichen, das ist natürlich ein Riesen-Pain. Und wenn du jetzt sagst, ich habe eine Lösung dafür, Ja, und eine unserer Lösungen zum Beispiel ist das Freiheitspaket, da haben wir die Kurse und E-Books von den besten Experten im deutschsprachigen Raum zum Thema Online-Selbstständigkeit. Und wenn du dann auf einmal lernen kannst, wie du dich online selbstständig machst, mit welchen Ideen und wie du Kunden gewinnst und so weiter, dann stellst du dir natürlich auch vor, wie dein Leben wäre, wenn du jetzt nicht mehr im dunklen Büro sitzen musst, mit den Kollegen, die du gar nicht magst, mit dem Chef, der dir schon seit Monaten auf die Nerven geht. Das heißt, Pain, Schmerz ist wirklich etwas, worauf du achten solltest. Also haben Menschen wirklich einen realen Schmerz oder ist es so ein Besser-Golfen-Angebot? Ich meine, Besser-Golfen kann auch ein Schmerz sein, wenn du natürlich Leute adressierst, die Turniergolf spielen müssen oder die wirklich einen echten Schmerz haben sagen, ich möchte vor meinen... Freunden, Bekannten, Verwandten nicht wie der letzte Golfdepp dastehen stehen und du hilfst Menschen dabei, ihren Golfschlag zu verbessern, dann kann das natürlich ein Pain sein, aber ein echter Pain ist oft, ja, einfach ein bisschen tiefer als das, ne? Und wenn du den Pain dann hast, den Schmerz, dann ist der Schmerz eigentlich auch schon der Pitch, ja, weil... Du kannst über den Schmerz sehr, sehr gut verkaufen. Und damit meine ich nicht künstlich in den Schmerz reinzugehen, sondern einfach nur das zu adressieren, was die Leute gerade fühlen. Wenn du gerade Kopfschmerzen hast und jemand sagt, Kopfschmerzen, du hast gerade Kopfschmerzen, nimm diese Tablette, dann fühlst du dich natürlich davon abgeholt, weil du innerlich nix und sagst, ja, es tut weh, ich brauche Hilfe. Und deswegen Nummer eins Punkt Nummer eins, den Alex Famosi auch vorschlägt, ist massiver Schmerz. Nummer zwei Kaufkraft. Au, oh, das ist ein Thema, das ist natürlich ein Thema Puh, hu, hu, hu. Kaufkraft. Alle sagen, ja, hochpreisig, targetiere einfach Leute, die kaufkräftig sind. Es geht aber nicht darum, jetzt einfach zu sagen, nur weil Menschen kaufkräftig sind, dass du sie deswegen targetierst, also jetzt nicht einfach nur Millionäre, Geschäftsführer und so weiter zu targetieren, weil sie kaufkräftig sind. Es geht vielmehr darum, überleg mal, welche Zielgruppen sind nicht so kaufkräftig. Wenn du zum Beispiel überlegst, ich möchte gerne ein Angebot starten für Leute, die gerade arbeitslos sind dass sie wieder zurück in den Arbeitsmarkt finden. Dann ist das sehr ehrenhaft. Es kann aber sein, dass diese Menschen sich genau das eben nicht leisten können, weil sie vielleicht länger nicht in einem Beschäftigungsverhältnis sind. Und das heißt, sie haben kein Geld oder auch keinen Zugang zu der Menge Geld, die notwendig ist, um deine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Und deine Dienstleistung im besten Fall sollte natürlich auch gut bepreist sein. Und wenn du nicht gerade eine 10-Euro-Dienstleistung hast, dann wird es schwierig, dann wird es schwierig. Das heißt, überleg immer, wer sind die Menschen, die deine Dienstleistung in Anspruch nehmen sollen und haben sie die Kaufkraft? Und Wir sagen immer, jemand, der in Deutschland ganz normal angestellt ist, der kann sich durchaus bestimmte Dinge leisten. Wenn die Person sich ein Auto gekauft hat, in einem Haus wohnt, einen Fernseher besitzt, ein Handy besitzt, ein Tablet besitzt, was auch immer, dann kannst du davon ausgehen, dass die Person eine gewisse Kaufkraft mitbringt. Trotzdem könnte ich jetzt einem normalen Angestellten kein Angebot für 50.000 Euro für ein Coaching pitchen. Meistens nicht. Es sei denn, es ist natürlich ein Angestellter im Managementbereich oder sonst irgendwie Führungskraft und oder Chefarzt oder was weiß ich nicht was, dann verdient die Person vielleicht genug. Aber generell kannst du einem Angestellten kein Angebot für 50.000 Euro machen. Gleichzeitig muss man sagen, wenn du einen erfolgreichen Unternehmer hast oder einen erfolgreichen Selbstständigen und da sagst, okay, gib mir 50.000 Euro dafür, dass ich dir dabei helfe, dass du pro Monat 100.000 Euro mehr verdienst, easy, ja. Ist halt aber auch eine andere Kaufkraft. Und die Frage ist immer, kannst du den Markt, den du adressierst, kannst du dem auch wirklich eine Transformation bieten? Weil nur einfach zu sagen, ich wende mich jetzt, weil ich es schön finde, dass die Menschen kaufkräftiger sind an erfolgreiche Selbstständige, erfolgreiche Unternehmerinnen. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Du musst ja auch einen Track-Record haben, deswegen überleg immer, kann ich dieser Zielgruppe auch wirklich einen realen Mehrwert liefern? Und bin ich selber auch Teil dieser Zielgruppe? Also das Spannende ist ja, ich merke sofort, wenn Menschen nicht Teil meiner Zielgruppe sind. Beziehungsweise, wenn Menschen mich targetieren, die selbst aber nicht kaufkräftig sind. Also ich bin jetzt ja zum Beispiel kaufkräftig, weil ich Unternehmer bin und nicht so erfolglos. Das heißt, ich kann mir bestimmte Dinge leisten. Ich muss nicht auf den Preis achten, wenn ich beim Super im Supermarkt bin oder was weiß ich nicht wo. So, Das heißt, mir geht es nicht schlecht. Aber ich spüre halt auch, wenn Menschen mich targetieren, die selber nicht kaufkräftig sind. Ich, ich rieche förmlich, deren eigene Einwände deren eigene limitierenden Glaubenssätze, die sie Geld gegenüber haben, und damit ist es für mich nicht authentisch. Ich spüre sofort, ob jemand wohlhabend ist oder nicht. Und das ist jetzt gar nicht so abwertend gemeint, wie es also so abwertend gemeint wie es vielleicht klingen mag. Ne? Aber es ist natürlich so: Je mehr Geld du hast, desto mehr Verhaltensweisen legst du auch an den Tag, die dich davon unterscheiden von Menschen, die nicht so viel Geld haben. Also ich klar, weil ich bestimmte Probleme einfach nicht mehr habe als etwas wohlhabenderer Mensch. Und deswegen muss man natürlich darauf achten, dass wenn man so jemand so jemand wie mich targetieren möchte, dass man auch eine gewisse Kredibilität hat, damit ich sage, okay, ich gebe dir mein Geld, weil ich spüre, du wirst mit meinem Geld vernünftig umgehen. Du bist selber jemand, der erfolgreich ist. Weil wenn ich sehe, da ist jemand nicht erfolgreich und will mich aber erfolgreich machen, dann werde ich immer skeptisch. Und deswegen kaufkräftige Zielgruppe ja, aber dann musst du selbst eben auch kaufkräftig sein im besten Falle. Ansonsten wird es schwierig sein, denn du bist ein guter Schauspieler oder eine gute Schauspielerin. Vielleicht kriegst du es dann auch hin. Nächster Punkt, Punkt Nummer drei, einfach zu targetieren. Also, wenn du einen perfekten Markt hast, ja, aber du hast keine, keinen Weg, um diese Menschen zu finden, dann wird es schwierig. Dann wird es sehr, sehr schwierig. Denn es ist ja schön, dass du jetzt eine kaufkräftige Zielgruppe dir ausgedacht hast, die einen großen Schmerz hat. Aber was ist, wenn du die nicht findest? Wenn du sagst, naja, ich möchte gerne... Tierärzte targetieren, die sich auf Hamster spezialisiert haben und gerne Tischtennis spielen. So, das ist natürlich jetzt total überzogen, aber du weißt, was ich meine. Wie möchtest du die finden? Sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Du möchtest im besten Fall Leute finden, die sich auf E-Mail-Listen befinden, in Social-Media-Gruppen, die bestimmte YouTube-Kanäle gucken, ja, damit du da in die Sichtbarkeit gehen kannst, entweder indem du zahlst durch bezahlte Werbung oder durch Zielgruppenbesitzpartner, mit denen du kooperieren kannst, damit du Zugriff auf diese Zielgruppe erhältst. Und wenn diese Zielgruppe sich nirgendwo versammelt und diese Zielgruppe auch nirgendwo targetierbar ist, auch durch bezahlte Werbung, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer. Es ist sehr, sehr schwer, Zugang zu dieser Gruppe zu erhalten. Das heißt, überleg immer, ja, geh in die Nische, aber geh nicht in die sub 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 nische sondern überleg, wie findest du, die Menschen, die du targetieren möchtest? Wo halten die sich bereits auf? Und nur wenn die bereits einen Platz haben, wo die sich aufhalten, dann ist es auch lukrativ, in diesen Markt zu gehen. Weil ansonsten wird sehr, sehr viel Recherchearbeit notwendig sein. Und das ist nicht optimal. Nächster Punkt. Ist es ein Wachstumsmarkt? Solltest du dich jetzt zum Beispiel an... Ja, was nehmen wir denn mal? Radiomoderatoren wenden. So. Mag sein, dass das es gibt noch viele Radiomoderatoren... Ja, es gibt Radiosender, aber das ist jetzt kein Wachstumsmarkt. Das ist eher ein Markt, der, Sch der Schrumpf, weil wir so Sachen wie Podcasts zum Beispiel haben. Genauso wie Printmedien. Das ist auch was, das ist jetzt nicht unbedingt ein Wachstumsmarkt. Gleichzeitig gibt es aber Märkte, die sind jetzt gerade am Wachsen. Thema Blockchain, Thema NFT, Thema Coaching, Thema Digitalisierung allgemein. In Bereiche zu gehen, wo du weißt, oder vegane Ernährung, Achtsamkeit, das sind wachsende Märkte. Da weißt du, in den nächsten Jahren werden diese Märkte noch weiter wachsen. Und selbst wenn du nur einen kleinen Teil des Marktes abbekommst, dann ist es zumindest so, dass du davon profitierst, dass du in einem Wachstumsmarkt bist. Und das macht auch Spaß. Ne? So wie wir, guck mal, bei all unseren Geschäftsmodellen sind wir in einem Wachstumsmarkt. Wir sind einmal im Bereich Online-Selbstständigkeit, absoluter Wachstumsmarkt. Wir sind nochmal im Bereich Online-Selbstständigkeit, Wachstumsmarkt. Wir sind in dem Bereich Jobalternative für Menschen, die aus dem Angestellten-Dasein sich selbstständig machen wollen. Das ist eigentlich auch wieder Online-Selbstständigkeit. Also ich merke, du merkst gerade, ja, das sind natürlich wachsende Märkte, weil immer mehr Leute merken, dass sie unglücklich sind im Job und sich verändern möchten in, in die Online-Selbstständigkeit, als Freelancer vielleicht tätig sein wollen. Und das ist natürlich was, Da ja, da ist man im Wachstumsmarkt. Dann haben wir, haben wir noch was im Bereich Eltern Coaching ja auch das ist ein Wachstumsmarkt es gibt wird immer mehr Eltern geben. Oder es gibt immer mehr Eltern. Und gleichzeitig gibt es immer weniger soziale Gefüge, so wie damals, dass man sich einfach an die Familie oder an seine Peergroups wenden kann. Das heißt, wir sind immer isolierter und wissen jetzt oft gar nicht mehr, wie sollen wir mit unserem Kind umgehen. Und dadurch brauchen wir externe Coaches, die uns dabei unterstützen, weil wir eben nicht mehr dieses soziale Fundament haben, was es vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten gab. So, das heißt Wachstumsmarkt. Und überleg mal, ist dein Markt ein wachsender Markt? Ja oder nein? Oder ist es eher ein schrumpfender Markt? Und wenn es ein schrumpfender Markt ist, dann würde ich davon vor allem eins nehmen, Abstand. Abstand, denn du wirst nicht davon profitieren, wenn du sagst, naja, ich wende mich jetzt an, was gibt's denn? gibt es denn sonst noch so für Kneipen, Kneipen, Be Kneipenbetreiber? Natürlich gibt es immer noch Kneipen und es gibt bestimmt auch erfolgreiche Kneipen. Aber per se, wenn du dich jetzt an Eckkneipenbetreiber wendest, ist vielleicht nicht der beste Markt, wo wir schon seit Jahrzehnten Kneipensterben haben. All right. Und wenn du dir die Dinge alle anschaust, ja, dann ist es so, dass du damit zumindest, ja doch, eigentlich recht lukrative Märkte ermitteln kannst. Klar, gleichzeitig muss man natürlich noch gucken, hast du überhaupt eine Lösung für ein Problem, was real ist in dieser Zielgruppe? Aber das ist ja logisch, das hatten wir schon beim Thema Schmerz im Grunde genommen. Wenn der Schmerz groß genug ist, dann ist es immer sehr leicht, da etwas anzubieten. Aber wir wollen ja keinen Bedarf erzeugen, sondern wir wollen ihn kanalisieren. Bedarf erzeugen ist nämlich schwierig. Das geht eigentlich nicht. Klar, du kannst versuchen, Menschen in eine Richtung zu bewegen, dass sie denken, ah ja, sie hätten Bedarf, aber das ist die Frage, ist das ethisch-moralisch überhaupt korrekt und B, ist es überhaupt Ist es real wirklich möglich oder haben die Leute nicht eh schon einen Schmerz, der einfach eher subtil vorhanden war, den du jetzt verstärkst. Aber per se ist es praktisch, wenn du in einem Markt gehst, wo Leute sehr, sehr, sehr großen Schmerz haben. Ja, immer das Beispiel wieder hot bude oder Würstchenbude im Stadion. Da kannst du schlechte Hotdogs, schlechte Würstchen verkaufen, teure Preise nehmen. Das Bier muss auch nicht optimal sein, kann teuer sein. Und trotzdem rennen die Leute dir die Bude ein, weil die haben einen Pain. Und der Pain ist, ich hab verdammt nochmal Hunger und ich hab verdammt nochmal Durst hier. Und ich habe keine Zeit, Mir jetzt beim Fußballspiel in der Halbzeitpause kann ich mir jetzt nichts kochen. Und ich habe mir auch nicht meine Stullen mitgenommen. Also gib mir was. Das heißt, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall Massive Pain. Kaufkraft, naja, hält sich in Grenzen, würde ich sagen jetzt bei dem Beispiel, aber geht auch, weil beim Fußball, wer sich schon den Eintritt leistet und so weiter dahin zu kommen, hat eine gewisse Kaufkraft auf jeden Fall schon mitgebracht. Einfach zu targetieren, ja gut, Fußballfans sind einfach zu targetieren, weil stell dich ins Stadion, dann bist du quasi bei denen und ist es ein Wachstumsmarkt, naja, ich glaube, es gibt immer mehr Fußballfans oder zumindest ist der Markt gleich geblieben. Jetzt in dem Beispiel würde also könnte man hinter alle vier Punkte einen Haken machen. Und ich wiederhole die Punkte nochmal gern für dich, damit du sie aufschreiben kannst, falls du es noch nicht getan haben solltest oder sie nochmal mental prozessieren kannst. Also Punkt 1, massiver Schmerz. Punkt Nummer 2, die Kaufkraft. Punkt Nummer 3, leicht zu targetieren. Und Punkt Nummer 4, Wachstumsmarkt. Und jetzt geh gerne mal dein eigenes Business durch oder auch deine Geschäftsideen, die du vielleicht hast und überleg mal, ob du überall einen Haken dahinter machen kannst. Und wenn ja, congratulations, dann lohnt es sich, und glaub mir, wir haben oft den Fehler gemacht, eben nicht auf diese Dinge zu achten. Und dadurch, dass wir nicht darauf geachtet haben und angenommen haben, ja, das wird schon, die Leute, das wird denen schon gefallen, das ist schon gut, ja, ist es meistens schief gegangen, weil wir die Idee dann eben nicht validiert haben. Und Validierung findet eben dadurch statt, vor allem, indem du auf den Schmerz zuerst achtest. Und dann musst du dir immer überlegen, wer ist meine Traumzielgruppe. Wie, es kann ja auch sein, Kaufkraft, wenn du ein niedrigpreisiges Angebot hast, ja, wenn du E-Books verkaufen möchtest für 10 Euro oder was weiß ich nicht, was, eine günstige Lösung, ich habe zum Beispiel heute für 25 Euro eine Ärzte-App in Anspruch genommen, also das war eine App, ich habe aktuell ein Haut ein Hautproblem und ich wollte nicht zum Hautarzt gehen und habe eine App genutzt, da konnte ich einfach für 25 Euro ein paar Fotos von meiner Haut machen, beschreiben, was ich gerade für ein Problem habe und dann kriegst du einen Arztbefund und ein Privatrezept, ja, 25 Euro so. Also, das kann sich der Normalo auch leisten. Das ist, ne, wenn man ein Smartphone hat, dann kann man sich auch 25 Euro leisten dafür, dass man eine Ferndiagnose erhält. Das heißt, wenn du in so einen breiten Markt gehst, dann ist es kein Problem. Aber wir reden ja hier, gerade in diesem Online-Bereich, auch oft davon, von Dienstleistungen, die eher höherpreisiger sind, weil du dann natürlich mit weniger Kunden mehr verdienen kannst. So. Aber das muss nicht so sein. Das ist jetzt bei uns speziell in unseren Geschäfts-, bei unseren Geschäftsmodellen der Fall. Es macht auch total Sinn, einfach in den Massenmarkt zu gehen und dann vielleicht eher niedrigere, niedrigere Preise abzurufen, dafür aber mehr Leute zu targetieren, also einen größeren Markt zu haben. Weil dieser ganze Online-Bereich ja immer noch eine Bubble, auch wenn das alles aufstrebend ist, aber es ist und bleibt eine Bubble. Man kennt sich ja auch in diesem Bereich, also ich kenne sehr, sehr viele Anbieter, auch von irgendwelchen Coaching- und Trainingsprogrammen oder auch Agenturdienstleister, natürlich nicht alle, aber der deutschsprachige Raum ist und bleibt sehr, sehr klein, weil viele verschwinden auch wieder von der Bildfläche. Und deshalb ist es eben so, dass man dass man sich kennt. Und ja, naja, wie auch immer, ich schweife zu doll ab. Darum soll es jetzt gar nicht mehr gehen. Ich beende jetzt die Folge hier und sage danke. Danke wieder für deine Zeit. Schön, dass du eingeschaltet hast bei Grown Scale. Wenn du jemanden kennst, für den die Folge interessant sein könnte, weiterleiten, gerne weiterleiten. Und natürlich den Podcast hier abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und gerne eine Bewertung da lassen bei iTunes, beziehungsweise Apple Podcast heißen die. Da gerne einen Text da lassen, freue ich mich mega drüber. Lese ich definitiv hier drin vor in diesem Podcast. Das heißt, du bekommst auch noch einen kurzen Auftritt. Oder wenn du den Podcast hier über Spotify hörst, dann gerne fünf Sterne. Guck mal, fünf, fünf sollen schon sein. Fünf Sterne bei, bei Spotify da lassen, dauert nur drei Sekunden, bedeutet mir die Welt. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann morgen wieder. ne Morgen ist der 1. August, wie die Zeit hier doch wieder vergeht. Und dann freue ich mich, dich wieder bei Grow in Scale dann begrüßen zu dürfen. Bis dahin, Aloha, dein Sascha.